0: Hola, soy Álvaro Gasmans del grupo Hairy Nipples, y esto es Generación Playlist.
1: Aquí comienza
2: Generación Playlist. Muy buenas, aquí estamos una semana más, Generación Playlist. Tu programa musical favorito en el que recopilamos canciones para despertar tus emociones, donde si no, ya lo sabes, en la onda local de Andalucía.
1: Un Puedes lanzar las más crudas, blasfemias. Indiferente. A todo.
2: Hoy es nuestro último programa de 2019. Cada vez que un año se acaba, proliferan las listas de éxitos. El típico concepto de los mejores discos del año, etcétera. En Generación Playlist tuvimos la idea hace unos meses de no esperar al final de año para esto y empezamos a publicar semanalmente en nuestras redes sociales, concretamente en Facebook. Ya saben que también estamos en Twitter, en Instagram, tenemos un canal de YouTube, pero bueno, en Facebook empezamos a poner un top semanal con los mejores discos según nuestro criterio. Y siguiendo la pauta de que fueran discos de bandas andaluzas, nuestro Top 10 GP, le llamamos, con discos 100% andaluces. No vamos a hacer spoilers. si quieres saber cómo ha quedado la clasificación, pues búscanos en Facebook. Lo que sí os podemos decir es que ha habido un trabajo que prácticamente entró en lista desde que empezamos con esta iniciativa y que ha permanecido en ella durante todos estos meses. Se trata de X-BOMB de los malagueños Heidi Nipples, una propuesta que mezcla el garaje, el rock, el blues y a veces también incluso coquetea con el punk. Precisamente hoy tenemos la suerte de estar acompañado de Álvaro Gassmans, guitarra y voz de Heidi Nipples. Muchas gracias Álvaro por acudir raudo y veloz a la llamada de Generación Playlist aquí. muy Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Muchas, gracias,
0: muchas gracias a vosotros por haberme llamado
2: y bueno, vamos a empezar el programito y vamos a darle un buen repaso a este X-Bomb a estos Heidi Nippel, estos pezones peludos y vamos a comenzar Hey Ho, Let's Go, Generación Playlist te trae hoy la música de Heidi Nippels a los botoncitos y al control de la máquina está Nuria González y aquí dirigiendo un poco el chiringuito pero sin tener ni idea de cómo hacerlo este que os habla Rafa Sánchez esto que va a sonar se llama mm, Keep on Trying ¡Allá va, Bill! ¡Dale, Nuri! estamos, Heidi Nippels, X-Bone. Eh, primero darte la enhorabuena, el disco es muy bueno. Muchas ¿no? gracias, muchas Álvaro. Eh, tenemos que decirle a la gente, bueno, los lo que os conozcan, que, que son bastantes, ya lo sabrán, pero bueno, Álvaro gasman no es solo Heidi Nippel, tienes tres compañeros, ¿verdad? En la banda.
0: Sí, claro, el, eh, a la otra guitarra está Israel Calvo, a la armónica está Carlos Fernández, Charlie. Y a la batería está Juan Telle, Juanillo Basura, para los amigos. Juanillo Basura. Uh -huh.
2: Que no vea cómo le da el Juanillo sí, a, sí, a la sí, batería, sí, sí. tiene pegadas, tío. Que bajistas, ¿no?
0: No, no.
2: ¿Decisión desde primera hora?
0: Desde hace 18 años, no, no hemos metido en bajista nunca. Al principio no lo, plante, lo planteamos como, como una prueba para ver con esa formación cómo estaba sonando, pero vimos que iban avanzando las canciones, que el más o menos lo que estábamos haciendo en el local no interesaba y nunca, supimos, ¿no? o sea, nunca sentimos que necesitábamos un bajo ni siquiera en las grabaciones. Y también para plantearlo como un reto, es decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos que retocar aquí para que sí, no sí. se quede esto un poquito más flojo? Además, no tenemos nada en contra de los bajistas. De hecho, yo mismo he tocado bajo en otros grupos, no, no es por eso, pero digamos que nos obligaba a centrarnos más en riff más potente, en, en que la batería tuviera... No sé, una, una presencia más en, en tambores, claro. no tanto caja, no Pero tanto... Hombre, te plato. cambia la
2: forma de componer. Por supuesto. Por supuesto y de supuesto. buscar sonido. Claro,
0: te determina el ensayo y al final sale lo que sale.
2: Claro. Pues jeje, está muy conseguido. Eh, ¿Misma formación desde los orígenes?
0: Misma formación desde los orígenes.
2: Pues eso sí que tiene mérito también. Sí,
0: ya te digo. Misma
2: formación, ya 18 años. Sí, 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 sí. Arrea. Y bueno, ¿qué nos ofrece exbomb ¿Cómo se lo podemos presentar a la gente más allá de las canciones que, va, que van a escuchar hoy aquí?
0: Bueno, los sellos o la, o la etiqueta, ya que cada uno lo, lo, la, la ponga como, como quiera. Nosotros sabemos muy bien que para nosotros es una línea coherente que hemos seguido hace ya mucho tiempo. Primero, los discos queremos que suenen uh, a lo que estamos haciendo en el local. Tampoco queremos añadirle mucho artificio y casi siempre hemos tirado con de, de, de la idea de, de, de quitar en vez de poner. O sea, hacer, siempre que menos es más, que las canciones sean Ajá. cortas, sean efectivas, que haya, que haya pocos cambios. Por ejemplo, en ese disco hemos tirado a melodías que son mucho más circulares, más un rollo de un drone más repetido y los, añadi los añadidos van por capa realmente, pero sin tampoco añadir más cosas que después no podamos reproducir en, en, en directo. Así que digamos que para nosotros es una línea un poco más coherente y la diferencia te podría decir que nos hemos abierto un poquito más. También la producción que hemos llevado en ese, en ese disco, teníamos claro que queríamos... Que, que, que las canciones respiraran que, y también que tuviera un enfoque un poquito más moderno, o sea, nosotros siempre hemos partido del garaje más clásico, el rock and roll también más clásico pero no queríamos, no queríamos tampoco concertarlo. ¿no? entonces ha habido algunos añadidos que lo ha hecho más atmosférico, más espacial eh, y más repetitivo, pero he buscado vamos
2: ¿Estás de acuerdo con eso que he comentado yo al principio, que también tenéis un toque de blues? Quizá venga por lo de la armónica, pero... No, el
0: toque de blues está desde está el principio. Ahí. Está ahí. el principio. La armónica se metió desde principio para... Siempre es como el, el, el ancla, que sí. nos coge a, a lo que es, en principio, un grupo de garaje. Tú puedes llamarlo garaje, punto, lo que sea, pero es rock and roll y rock and roll viene del blues. Rock no roll es,
2: crudo, además.
0: Y además crudo, porque además la armónica te obliga a tener una pues no sé, una estructura mucho más simple, siempre ir hacia lo más simple. Y uh, también es que eh, Charlie nuestra armónica, él ha bebido del, del blues más pantanoso, más oscuro, incluso de los años 30, cosas más, y ha sabido adaptarlo con a melodías que nosotros proponíamos, a lo mejor un poquito más rápida, más garajera, uh -huh. más basada de los 60 y eso, y, y ahí está el pastiche, pero el blues, por supuesto, el, digamos que la armónica es el recordatorio. Que, que el blues está ahí presente. Claro. Y,
2: y para los que os vean en directo, ver a Charlie, el árbol de la armónica, Charlie, sí, sí. verlo en, en el escenario. Es eh, un espectáculo. Es un espectáculo. Es la marca
0: de la casa. Es la marca sí. de, la casa. de hecho, es
2: el logotipo. Es, es una el armónica. logotipo, la
0: armónica, porque es, supongo que es lo que nos diferencia un poco, porque a lo mejor el hecho de, no, de ir sin bajo en la presencia que tenemos en, en escena ahora no es tan novedosa. Cuando empezamos, sí. Cuando empezamos, la verdad que había pocos grupos que variaban la. La formación, luego aparecieron un montón bueno, estaba John Spencer, Blue Explosion, estaba los White Stripes Después empezaron uh -huh. a aparecer grupos que no necesariamente metían bajo O un grupo con una batería Bueno, variaciones, ¿no? Pero no había ninguno que, que tuviera dos guitarras y una armónica Entonces, digamos que lo, cogimos eso como el sello de la casa Y a partir de ahí a ver qué es lo que, qué es lo que salía
2: Pues salieron temazos como este que vamos a escuchar ahora Like Everybody Else
1: I've been grumpy. You've been old since you've been born You were ten years older
2: Álvaro, pues cuéntanos este, este disco, este X-Bomb que suena así de bien, ¿dónde lo habéis grabado?
0: Pues lo hemos grabado en, en Holler Analog Studio que es un estudio que hay en Málaga de nuestro buen amigo Maxi ...Máximo Ruiz Bandera... ...que amigo ya de hace ya muchísimo tiempo... Vio también el, ...nos vio desde el principio... ...él tenía también su grupo... ...que nosotros también éramos fan, eh, ...los Hollers ...y es un estudio analógico... ...muy bueno, donde graba un montón de gente... ¿Smoggers?
2: Puede ser que... No, ...han grabado
0: ahí sus discos... Uh -huh. ...que yo sepa, creo que todos, vamos... O sea, y, ...y sigue, vamos... ...hasta ahora tiene mucha demanda... ...y el estudio es un sitio... ...súper acogedor... Eh, ...recomendado a toda la gente... ...que, le, que quiera tomar este sonido... De la gente que no hemos criado con vinilo... ...y uh -huh. que suene más clásico a una persona muy fácil con la, con la, que, con la que trabajar. Él produjo y, y, y mezcló y masterizó el anterior trabajo, el, el Brother Safety, que era el EP que hicimos en 2017. Y en esta eh, sí dejamos la labor de producción a, a nuestro amigo Drew Morgan, que eh, productor americano que vive, que vive en Bristol, que ya habíamos trabajado antes. Habíamos grabado también otra maqueta con él en, 2000, en 2011, eh, el Sweat and Summer. Y, sí. y él eh, básicamente nos, nos metió una... Un acercamiento, porque él no viene del, del mundo del rock, necesariamente. O sea, con, con Maxi muy fácil, porque nos entendemos muchas veces. Sí. A la hora de grabar él sabía cómo, qué sonido queríamos sacar. Es, eso
2: es súper necesario. Ahorramos tiempo, sí. hombre, ahí
0: ahorras tiempo, sobre todo. Y discusiones, discusiones y, discusiones, y de tiempo, tiempo de estudio, que te puede quemar también mucho, y eso es algo de agradecer. Pero como te digo, esta vez, pensando más en lo que iba a ser la grabación, como habíamos quedado muy contentos con la producción del Brothel Safety, no queríamos tampoco hacerla exactamente igual. Entonces le propusimos a Drew Morgan que lo trabajara en Bristol y, uh, y él le ha dado un, digamos, un acercamiento un poco más moderno, de, de, también de un oyente que no viene a lo mejor de, de ese rock más clásico, sí. sino que él simplemente le gusta el rock, le gusta lo cómo sonamos y ha, ha intentado sacar lo mejor de lo, que, de lo que habíamos grabado, sin alejarse mucho de lo que nosotros queríamos proponer, que es que, sona, que sonara lo que suena el grupo.
2: Pues eh, los estudios que tengo yo aquí apuntado, ¿no? De Drew Morgan son los AWM estudios. Sí, es, su,
0: es, digamos, su propio estudio, es un estudio casero. Lo que pasa que él después trabaja con distintos estudios eh, donde si hace falta masterizar o hace falta, pues siempre puede pedir echar una mano a, es que a un amigo le eche una mano y eso. Pero básicamente su, 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 su sitio ha sido su estudio personal. O sea, ya al haberlo grabado con, con buen equipo, uh -huh. básicamente es cuestión de tener un buen equipo de ordenadores, con mesa. De de a ponerlo todo en su sitio. A ponerlo en su sitio. Ya, ya la materia buena, prima escucha, está. Exactamente, uh -huh. porque no, iba, no íbamos a volver a tocarla, con lo cual. Claro. No,
2: no, no. Y bueno, la portada tengo aquí delante el vinilo el X de Eddie Nipples, es un portadón, ¿eh?
0: sí, es. Sí, sí, la verdad, la verdad fantástica. que nos, nos encanta. Eso es otra suerte que tenemos de de tener amigos con mucho talento eso es, es obra de Vice J que es eh, nuestro amigo Cristóbal que, que aparte de músico y aparte de habernos seguido de hace ya muchísimo tiempo también es fan del grupo y, sí. y eh, hizo la portada del anterior EP también ha hecho diseños de carteles y todo y, y, y la verdad que él ha cogido el punto al grupo, ese rollo de mezclar el rollo vintage, el rollo vintage eh, pero el, el espacio mm. el rollo pulp eh, y luego le ha le ha cogido el punto acertado completamente
2: y bueno, eh, para este disco Digamos que el anterior era del 14, 2014
0: 2014, sí, sí, verdad yo he dicho 2017 Pero sí, era, creo que era 2014 sí. 2015 posiblemente
2: Por ahí anda sí. eh, Han pasado varios años El proceso compositivo, ¿habéis cambiado algo?
0: Oh, sí, sí, la verdad que hemos cambiado mucho Por lo pronto ya el grupo está dividido en tres provincias Con lo cual no, no coincidimos Yo me mudé hace cinco años ya aquí a Sevilla Y ahora nuestra batería está trabajando en, en Cádiz, con lo cual vernos, nos vemos muy poco eh, no podemos tener una dinámica de ensayo eh, pero sí intentamos amortizar y aprovechar los ensayos a tope cada vez que nos reunimos y si no estamos ensayando para un concierto que a lo mejor tengamos cerca pues empezamos a maquetear lo que serían temas para, para, para seguir sacando porque cada vez que nos reunimos al final... ...nos damos cuenta que los temas que van saliendo... ...siguen siendo válidos... ...siguen uh -huh. sigue mereciendo la pena... ...que los trabajemos un poco más... ...y a lo mejor sacarlos sacarlo en disco...
2: ...después de 18 años... ...yo supongo que la química ya esa la tenéis en, en el ADN... ...de tocar juntos, digamos... ...de entenderos en el, en el local... ...y a lo mejor hasta el hecho de que cada uno... ...viva en sitios distintos también... ...que corra un poco aire...
0: Hombre, que corre que, que el aire es la razón por la que hemos durado 18 años, porque, <risa> a no, eso iba. porque nunca hemos impuesto nada, también el grupo ha estado un poquito más, menos visible en general, eh, porque claro, dice 18 años y mucha gente puede decir ah, pero no, yo no he ido tampoco mucho, que haya estado muy activo, muchos años... Cierto que también hemos dispersado mucho, hemos estado en grupos paralelos, que cuando ese grupo paralelo a lo mejor tenía un poquito más de atención, uh -huh. nos centramos en eso y abandonábamos un poco más esto... Pero cuando volvíamos con los Greenpeace nunca ha habido presión. Siempre hemos intentado dejar claro que era cuando nos apeteciera, cuando pudiéramos cuando pudiéramos cuadrar la agenda. Y si no no pasa nada, porque si no empezamos con roces que ya hemos tenido en otro grupo y, y básicamente es el secreto de la longevidad, es ser amigos, pero además dejar, de hacer, no 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 imponer nada, no, no tampoco tener una una dinámica. Tenemos también suerte que la experiencia es un grado, entonces nos falta muy poco, o sea, cuando nos, nos juntamos a ensayar, en muy poco volvemos a coger el, la compenetración de los ensayos porque sabemos uh -huh. muy claro lo que queremos hacer, sabemos cuáles son nuestras limitaciones también de la propuesta. Es,
2: eso también es fundamental.
0: Claro, porque nadie va a venir un día para decir, oye, se, me, quiero hacer una ópera no sé, rock, ¿no? Y algo muy... No, no, básicamente es de los riffs, de las cosas que sabemos que nos... No... De hecho, nos estamos retroalimentando ya de lo que hemos hecho ya anteriormente, porque sabemos que funciona y lo que hacemos es depurarlo y mejorarlo. E intentamos básicamente aprovechar el poco tiempo que, que realmente pasamos juntos y e intentamos aprovecharlo a tope, la verdad. Y
2: también decías que, bueno, que no, había este, que no a lo mejor no erais muy conocidos, ¿no? algo así has dicho. Puede ser también, y yo esto ya es una valoración personal que tengo, es que yo creo que venimos de una casi década en el que la música ha salido completamente de las prioridades de de la sociedad eso, como... eso da
0: para un debate larguísimo pero es que
2: creo que está empezando a repuntar
0: un poco la historia
2: yo veo por lo menos aquí en Andalucía veo cambio veo que la gente vuelve otra vez a, a poner la oreja en en la historia underground y, y en el y en la música de, de la calle realmente no sé ya esto es algo yo por la, por la calidad que he visto de los discos de este año uh -huh. y también como vas hablando con gente y, y empiezan a conocer a, a esas bandas y ese no sé, antes yo veía como que una banda con un buen trabajo era fácil que el, con el boca a boca corriera uh -huh. y hubo un momento en los últimos 10 años o incluso un poquito más que ese boca a boca dejó de correr.
0: Sí, hombre, en principio todo el mundo pensaba que internet iba a ser ese boca a boca,
2: e Exacto. pero
0: hemos acabado sepultados por 10.000 cosas intrascendentes que nos han echado encima. Hombre... Yo estoy de acuerdo contigo en parte Porque la verdad si no no estaríamos nosotros aquí o sea, Después de 18 claro. años haciendo rock and roll Yo no me veía tampoco después de 18 años Aguantando a lo mejor y siguiendo Y teniendo además un, un público pequeño nosotros nuestra, Nuestras pretensiones o sea son, son modestas Realmente lo de conocido también es la, la Digamos el hecho de ser un poco más conocido en el ambiente Porque sí hay círculos ya más de garaje De rock y todo eso Pero yo sí mi opinión creo que que es un poco un espejismo, es ¿eh? un poco como el surgir del, del vinilo. Aquí básicamente es porque la gente a partir ya de 40 años, antes se recogían y ya de, dejaban de consumir música o dejaban de ir a los conciertos. Ahora no, si tú ves la media de edad de la gente es, que sigue yendo los conciertos, es no, hay, no hay una renovación generacional. O sea, es, Entonces sí es cierto, por un lado, que la música ya no se consume como antes, no, los jóvenes se ven, no, no, no forma parte de sus prioridades, ni define personalidades, con lo cual no se entregan tanto a eso. Y, pero simplemente lo que ocurre es que ahora las personas mayores no, no, son tan may no son como los mayores de antes. También el resurgir de vinilo no es por otra razón que por el poder adquisitivo. O sea, la mayoría de la gente que lo está comprando pues, tiene más de 30 años, tiene su sueldo, se puede gastar ese dinero en comprarlo y por darse el placer. Pero en cuanto esta gente deje de comprar, las generaciones detrás te aseguro que no vienen comprando vinilo. O sea, eso está claro.
2: Pues me parece que tienes toda la razón del mundo, Álvaro. Vamos a escuchar otro temita. Esto se llama Need My Love. Álvaro ha salido de la mano de Clifford Records. Sí. Mm, ya habéis sacado, habíais sacado el, el anterior trabajo con ellos también, ¿no? Sí,
0: el Brother Safety lo sacamos también con Clifford Records. No, la verdad es que ha sido una, una colaboración muy, muy fructífera y la verdad es que estamos muy contentos de cómo siempre nos ha tratado Laureano y la verdad es que no esperábamos tampoco que ocurriera ya después de tanto tiempo que llevamos tocando que tuviéramos al final que pudiéramos sacar en vinilo que es realmente lo que queríamos sí. desde un principio pero no, nuestra posibilidad económica no nos lo permitía y que un sello apostara como ha apostado por nosotros Crifo Records Crifo Records ha apostado incluso ...a ciegas, o sea, Laureano... El es que hoy en día me parece que, que,
2: que este tipo de sellos apuestan a ciegas porque...
0: Sí, hombre, pero yo entiendo que tú hagas una... ...primero pidas el material, luego una, una pequeña búsqueda... ...a ver si te conviene y tal y eso... ...con Laureano, por ejemplo, que es lo que iba a comentarte... ...lo conocimos sí. personalmente una vez que fuimos a tocar Almería... ...y surgió una conversación porque él tocaba con otro grupo... ...y, le, y entonces nos dijo, ah, pues yo llevo Clifford Record... ...nosotros ya conocíamos el, el, el
1: sello, sello y
0: tal... Pero no surgió nada, realmente estuvimos charlando como amigos Fue terminar el concierto y la verdad que no Si te digo así sincero, nos liamos tanto que al final no lo vimos No, no hablamos con él, no fuimos por ahí de, de fiesta Y luego él nos dijo que le había gustado mucho el concierto Y que sacaría un disco nuestro Sin haber oído las canciones nuevas Cuando se las mandamos, yo dijo que muy bien La sacó y desde entonces estaba muy contento La verdad que nuestro, dentro de nuestro nivel de... De, de, de venta fue bastante bien Porque son pequeñas tiradas siempre que, que sacamos Y cuando empezamos con los temas nuevos De X-Bomb Para intentar tantearlo un poco Le dijimos, le dijimos, oye mira, la realidad no que estamos pensando ¿Te interesaría y tal? Y antes de escuchar las canciones nos dijo que sí Que lo que le mandáramos lo iba a sacar Con lo cual nos sentimos arropados Era como uh -huh. una motivación más cuando nos metimos en el estudio De decir, oye, bueno, pues sabes este sello, sigue apostando por nosotros Y la verdad que por ahora nosotros estamos muy, muy contentos con, con esa colaboración
2: ¿Y las letras de Harry Nippel de qué nos hablan, Álvaro? ¿Quién oh, las
0: escribe? Las escribo yo, la escribo yo.
2: Está bien que las escriba normalmente el que canta, que las va a defender mejor que nadie.
0: Sí, sí, porque básicamente nuestro, nuestro método de trabajo, siempre llegamos al local con canciones incompletas, Ajá. siempre a lo mejor las lleva más o menos los, los dos guitarras que somos los que manejamos más los cambios de notas y tal. ...pero nos vamos complementando... lo vamos construyendo entre los dos... ...luego yo me la llevo a casa... ...yo a lo mejor pues... ...balbuceo alguna cosa en el ensayo... ...de referencia para ver las sonoridades... ...luego en casa pues... Eh, ...trabajo una letra pero... Ah, si, me, ...si te digo la verdad... ...este grupo no está hecho para decir nada... ...o sea no, no... ...tampoco me como mucho la cabeza... ...yo he llegado a escribir una letra... ...cinco minutos antes de grabarla... Eh, ...a la afuera del, del estudio... ...para cosa que rimara rápidamente... Y, al final, ...y después de grabarla... ...la tuve que aprender para tocarla en directo... ...porque ni me acordaba... ...o sea son cosas intento jugar con lugares comunes con clichés del rock and roll con clichés con rock and roll a lo mejor dándole la vuelta no canciones de de amor en el que realmente no es el desamor no es una víctima sino realmente también puede ser una persona mala el que lo está diciendo pero básicamente juego con las sonoridades la sonoridad del inglés que da mucho más juego sí. ¿no? para nosotros y para nuestro estilo
2: y bueno tengo que decir que yo os conocí, gracias a Diego R.J. y su sótano de, de Radio 3, la, la, los medios son importantes, ¿verdad?
0: Por supuesto, por supuesto. No solamente los medios. También eh, Internet siempre se dice que es muy importante, pero también depende de qué vías de Internet de mm. utilizas, porque mucha gente puede... De hecho, hay una saturación de oferta. No me la me oferta es
2: mastodóntica y no está mal que haya gente que más o menos te pueda ayudar a cribar un poco es que o, se a, necesita o a recomendarte. Ya.
0: Claro, entonces necesita ya cierto, ciertas guías, ciertos canales y que, donde empieces a descubrir y que sepas que confías en el criterio Entonces Diego R.J. ha sido siempre para nosotros una referencia Porque hemos descubierto de mucha música gracias a él Pero el hecho de que él también demostrara que le gustaba mostrar al público que le gustaba el grupo De pincharlo bastante a menudo Y hacer unos comentarios que agradecemos mucho sobre el disco Pues la verdad que nos ayuda mucho Nos ha abierto algunas puertas porque gente en toda España que no nos oía Pues eh, acudía a nosotros, nos ha comprado el disco O nos ha mandado algún mensaje Y eso siempre, siempre te agradecer.
2: Con Radio 3 habéis tenido relación con otros programas y eso de... Sí, de quiero recordar,
0: bueno, Juan de Pablo al principio. Es que eso te iba a decir, sí.
2: hay un documento visual ah, en no. YouTube sí, 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 sí. de
0: Entiendo. una
2: película basada un poco... Bueno, sale una relación de la película muy cercana con Juan de Pablo. Sí, sí, you later sí, co
0: Sí, later co o sea, later co Sí, la verdad es que... sí. Que te... se
2: ve una actuación vuestra.
0: <risa> con Felipe Espectro, que era, sí. Juan y yo interpretaba a Felipe Espectro. Eh, sí, Cogua Kowaunga era una locura era Es una macarrada no macarrada. Era José Roberto Vila, que era un asistente Creo que era un asistente de rodaje de Jeff Franco Quería hacer una película de estilo Jeff Franco Que resumiera un poco Que fuera un poco como las películas estas de los bravos O de estos sí. de los años 60 ¿no? como que, Y cogiendo todos los grupos un poco de rock y punk De principios de los 2000 que había allí en, en Málaga Y todo así como bajo presupuesto y eso Y hubo una fiesta que se hacía hace mucho tiempo En, en Mijas que... ...que era la, eh, la fiesta del fin del verano... ...que venía siempre Juan de Pablo a pinchar... Sí. ...entonces ese año nos invitaron a nosotros a tocar... ...y coincidió que nos tenían que rodar para la película... ...entonces le pedimos que él, surgiera también en la, que él saliera también en la película... ...y salió en la película y por ahí está... ...estaba dolando. rostito
2: el hombre... ...sí, sí, sí, hombre...
0: <risa> eh, hombre ...juan de Pablo es una experiencia... ...el que lo ha visto pinchar en, en fiesta... ...si está de buen rollo... ...realmente el verlo a él ya es un espectáculo... ...la verdad, sí, sí... <risa>
2: Sí, bueno, eh, lo hemos dicho, ¿no? 18 años, lleváis, tenéis varios trabajos, se pueden escuchar en, en Bandcamp, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. y en Spotify también estáis.
0: Sí, 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 lo que pasa es, claro, Spotify, y lo que son las plataformas de streaming, lo que está colgado es las cosas que están publicadas ¿no? y están mm -hmm. editadas, básicamente la referencia de Clifford. Luego ya en el Bandcamp lo que sí hicimos fue un montón de maquetas que, que la habíamos utilizado en aquella época simplemente para, hacernos pres o sea, para presentarnos en sellos y para concursos o lo que fuera, al final, al no llegar a ningún lado, lo que hicimos fue subirlas al Bandcamp. Y cuando las pusimos todas juntas, nos dimos cuenta que alguna de ellas podría haber salido en disco perfectamente autodidactado, sí. pero en ese momento no, 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 lo, no lo pensamos.
2: Pues, ¿qué te parece si retomamos una de, lo, de las anteriores? De hecho, bueno, del EP anterior, del Brothel Safety. Uh -huh. eh, tema que a mí me ha vuelto loco nada ¿no? desde el minuto. Uno que lo escuché el Tell Your Mama.
0: Ah, sí, claro, por supuesto. Your sí, mama. Sí
2: sí. sí, sí. Vamos allá, Heidi Nipples.
1: Is this the best you can do? Same old shit, can hear your voicing Been there many times before I see your hair, I see your shoes But I can't get anything you do Feel the noise, I hear you scream But there's nothing I wanna see Empty soul, that's what you're giving me That's how it feels Empty soul, that's what you're giving me I'll tell your mama you're a real white one Empty soul, that's what you're giving me That's how it feels Empty soul, that's what you're giving me I'll tell your mama you're a real why one sweat but i ain't seen nothing yet you touch your face a crazy look but tomorrow you'll be dead by noon i see your hair i see your shoe but i can't get anything you do i feel annoyed can't hear you scream but there's nothing i wanna see empty soul that's what you're giving me That's how it feels, and this soul, that's what you're giving me. Tell your mama you're a real white one, and this soul, that's what you're giving me. That's how it feels, and this soul, that's what you're giving me. I tell your mama you're a real white one. Thank <laughs> you.
0: Estás escuchando Generación Playlist.
2: Te recuerdo que sigues en tu emisora municipal o ciudadana... ...dentro de la red de la Onda Local de Andalucía... Esto es Generación Playlist, tu programa musical favorito Y hoy estamos dando un repaso por la música de Heidi Nipples Apoyándonos un poco en su reciente... Bueno, reciente, en su lanzamiento de este año, ¿no? Que fue a principios cuando salió esto
0: Sí, en, en enero, habíamos colgado un par de avances antes de, antes de Navidades Pero el, el vinilo salió en, después de Navidades, sí
2: Mira, pues va a cumplir un añito cumplir ya un Pero bueno, como estábamos terminando el año Pues con un disco que lo empezaba El disco X-Bomb de Heidi Nipples. Eh, a ver, una de las cosillas que yo quería abordar y que has mencionado antes son los proyectos paralelos. Uh -huh. Soy, soy bueno, músicos que lleváis mucho tiempo, pero que además os gusta coquetear con otras iniciativas.
0: Sí, vamos, de hecho te lo comentaba que era posiblemente una de las razones por la que tampoco parecía que en todo ese tiempo habíamos hecho tantas cosas. Nos hemos dispersado mucho, uh -huh. siempre nos hemos dispersado mucho y cuando alguno de... De los proyectos paralelos que teníamos Tenía un poquito más de atención O veíamos que, que teníamos más posibilidades dedicamos más energía a, a eso Y dejábamos un poco a los geniper Como se, proyecto secundario Pero no hemos dejado de tocar ningún año O sea, quiero decir, todos los años A lo mejor caía un par de conciertos Y, y el peor año a lo mejor hemos tocado dos veces Pero si sí ensayábamos y nos veíamos y, y eso Y los proyectos paralelos sí Bueno, la verdad que tenemos bastante Danos
2: bueno, nombre que os podamos buscar Bueno,
0: pues mira, ahora mismo Como proyectos paralelos que están en activo eh, Juanillo es el que se lleva la palma porque está con, con el batería está con Tu Pelo ahora mismo que ha sacado además con un sello de aquí de Sevilla de disco Los Descelerados ha sacado un, están sacando no sé si han sacado ya el disco o lo menos han sacado un, un, un EP eh, un single y después está también con los Hotballs que es otro grupo malagueño que no para de girar que han sacado también eh, ya otro, otro disco y un single me parece que también Uh, luego está uh, luego en los proyectos paralelos que hemos tenido en común uh, Israel Calvo y yo Israel Calvo estuvo en él empezó con Montreal 76 pero después estuvo con Santos de Goma donde yo también me incorporé a tocar el, el bajo que era un grupo de pop en español uh, después estuvo con Turistas de hecho sacó con Crifo Records también uh, el año pasado un disco con, con Turistas y luego Ultra Rush, que era también un grupo que había sacado con, con Grinufo, a la vez que mi proyecto en, en solitario, Gasmans, que también sacó en esa época con, con Grinufo, y nos compartíamos los músicos. Básicamente entre Santos de Goma, Ultra Rush uh -huh. eh, y Gasman estábamos casi siempre los mismos, ¿no? Estábamos, yo tocaba el bajo en Santos de Goma, eh, Israel tocaba la guitarra conmigo en, en Gasman luego teníamos otros músicos también que, que nos íbamos cambiando de formación en formación. Y hasta ahora, pues, ya te digo, mi proyecto en solitario son ya dos discos largos y cuatro EPs también pasa que otro rollo también totalmente diferente y el caso de turistas más pop mucho más luminoso Charlie Nuestro Armónica, por ejemplo, también sacó un par de canciones en solitario, un poco como de broma, pero ganó el premio a Mejor a mejor grupo Proyecto de Blues o algo así en el, en el Festival de Cáceres de Popeye o algo así. Uh -huh. y, y nada, y ahí estamos, ahí estamos. Yo, yo le había
2: propuesto a, a Álvaro, con la percha esta un poco de, del top 10 GP que, que, del que hablé al principio, pues que me dijera las tres medallas de oro, de plata y de bronce... O, o, o tres ¿Qué, qué tres discos de, destacaría de, de lo que se ha publicado en 2019? Me ha dado tres canciones No sé si dará tiempo a escuchar las tres Pero vamos a escuchar la, la primera de ellas Es de una banda que se llama Lepe
0: Lepe, Lepe, La Espada
2: Lepe, Lepe La Espada en, la espada en, en francés, en francés. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta banda?
0: Bueno, primero tengo que decir que como eh, me obligaste un poco a elegir entre sí. el, el mejor del 2019 yo me he tomado la libertad de responder por todo el grupo, cada uno igual tiene su opinión pero para mí creo que estas son las que más están relacionadas con el sonido de Jenny La es un supergrupo que ha salido este año que, donde están eh, los limiñanas que es un grupo francés, uno de mis grupos favoritos, eh, Emmanuel Seigneur la actriz que canta, que además tenía ya otros grupos anteriores muy en la onda Underground, que está muy bien y Anton Newcomb de Brian Johnston Massacre y han montado un supergrupo y han sacado este año un disco que se llama Diabolic Y Lepe creo que se parece un poco a, a lo que a nosotros nos gusta de el garaje, la psicodelia y, y, y esos sonidos rockeros que, clásicos que nos gustan.
2: Pues vamos a echarle un oído a estos Lepe. Esto es Last Picture Show. este Last Picture Show, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena. Nos vamos a tener que comer una de las otras dos que nos quedan por tema de tiempo. Tú me habías traído un tema, el tema Braindrops, que así también se llama el disco, sí. el último disco de Tropical Fact storm
0: Sí, sí, además lo quería mencionar porque fue un descubrimiento que además lo compartí en Facebook, una cosa que a principio me descolocó y luego me he dado cuenta que, que me, me ha enganchado, me ha encantado. Y e, e, iban a tocar aquí en Sevilla en el Monkey Week, en este último Monkey Week, pero tuvieron que anular el último el último momento, porque uno de los miembros del grupo se había puesto, se había puesto malo. Uh -huh. Y uh, sí, ya te digo, es uno de los descubrimientos, un grupo australiano, que son los un proyecto paralelo de, de drones. Y la verdad es que es un disco que, la verdad, de los que más, más fuerte me ha pegado últimamente. Sí. Mm,
2: pues esa, si estáis interesados, buscarla en Spotify se puede encontrar sin problema ninguno. Pero yo prefiero pinchar eh, Lost Heads de Moon Duo, porque de las tres que me ha pasado, la que más me ha gustado. Y bueno, Mundúo, tampoco los conocía, tío.
0: Sí, bueno, Mundúo es el proyecto paralelo de un grupo de... ...psicodélico de, ...que se llama Drone Rock ahora ese estilo... ...digamos que es como algo muy repetitivo, muy circular... ...que se llama Wooden Chips, que son de San Francisco... ...entonces el, el guitarra tiene un proyecto con su mujer... ...que su mujer eh, toca teclado, hace programaciones... ...y la verdad que su planteamiento en los conciertos era... ...un teclado, una caja de ritmo y una guitarra... ...con un montón de efectos... ...y así llevan pues sacando un montón de discos... ...y este último que es un poquito menos rockero... menos ...menos psicodélico así... Eh, que hasta más bailable pues la verdad que me ha gustado mucho este, este último disco que han sacado Mundúo y la verdad que me encantaría verlo en directo ¿verdad? uno de los grupos que más me uh -huh. más sigo últimamente
2: Pues sí, temazo, vamos a escucharlo Mundúo Lost Heads el tiempo es oro en la radio y tenemos que ir diciendo adiós. ¿Algo por decir, Álvaro?
0: Nada, que muchas gracias muchas gracias Rafa por, por haberme llamado y por haber hablado un poquito de, del disco, también por haberlo mencionado como uno de los mejores discos de ...de Andalucía del 2019, nos dice mucha visión.
2: Pues muchas gracias, oye, por venir, un honor. Nos vamos con la canción que da nombre al disco, Expon, Aquí nos tendrás la semana próxima en tu emisora municipal o ciudadana... ...dentro de la red de la Onda Local de Andalucía. Nuria González, a las labores técnicas y aquí al micrófono Rafa Sánchez. Te esperamos dentro de siete días, como siempre, indiferentes a toda soledad.